0: Fünf ein. Alles zusammen. Und dann bekommt ihr diesen Rabatt. Dann sagen wir Prost. Ja. Ich bin
1: ein Melena. I have a dream that one day. Wollt ihr den totalen Krieg?
0: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
1: Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge Quiz2Go mit mir Chiara.
0: Mit mir Viktor und mit mir David.
1: Ich sitze heute mit den beiden hier, um ihr historisches Wissen zu testen. Und dafür habe ich insgesamt 16 Fragen vorbereitet aus vier Kategorien. Und das sind die Kategorien Multiple Choice. Wann war das? Wer bin ich? Und weißt du noch? Ganz wichtig, ihr könnt auch mitraten. Und zwar laden wir ein Quizformular hoch. Ähm, da kommt ihr über unsere Website www.histogo.de drauf. Mhm.
0: Und es gibt auf jeden Fall auch einen Link in den Show Notes, oder?
1: Ja, Nochmal. genau, ja, klar. das stimmt. Ähm, und ja, da habt ihr die Möglichkeit, ähm, alle Fragen selbst zu beantworten. Am Ende gibt es sogar was zu gewinnen. Dabei ist jedoch nicht wichtig, wie viele Fragen ihr richtig beantwortet habt, sondern einfach, dass ihr teilgenommen habt. Ähm, wir sind gespannt, wie ihr euch schlagt. Mhm. Noch gespannter natürlich, ähm, wie Victor und David sich schlagen ja, werden. Ja, das weil, ist die große Frage. Genau, die sind ja die Historiker hier. Und ähm, jetzt ist, glaube ich, aber noch eine wichtige Frage offen. Was und die wäre?
0: Hm, ich glaube, ich weiß es, David. Clara? Kannst gerne sagen. Ja, was trinken wir heute zu dieser Quizfolge? Ja, wir haben äh, tatsächlich diese Frage vor wenigen Minuten beantwortet, als wir runtergegangen sind hier bei unserem Büro und den Kühlschrank aufgemacht haben. Und dann haben wir uns alle irgendwie ein bisschen was zusammengestellt. Ich habe ähm, Rum-Cola, ganz klassisch damit ich wach bin und aber auch angeheitert. Und ihr habt äh, irgendwas anderes, das eine andere Farbe hat. Ja, ist leicht rötlich.
1: Mhm. Wir haben, ähm, ich habe schon wieder vergessen, Aperol mit Gin Tonic? Nein. Mit
0: Tonic. Ach, Ach Gott, Gott, ja, Tonic. Ja. Nur Tonic. Also nicht Sonst zu viel, speziell, weil viel. wir müssen ja doch auch ein paar Minuten durchhalten. Ja, genau. Vor allem Victor und ich. Ja. Aber du auch genauso eigentlich. Ja, ja nee, wir müssen, Wir dürfen alle nicht vom Stuhl fallen. Aber ich glaube, wir sind optimal darauf eingestellt. Mhm. Und dann können wir jetzt eigentlich direkt starten. Ich glaube auch, ja.
1: Ja, perfekt. Gut, dann geht's mit der ersten Kategorie los und das wäre Multiple Choice bzw. Single Choice. Ich stelle euch nämlich gleich eine Frage, zu der es je vier Antwortmöglichkeiten gibt. Es ist aber immer nur eine Antwort richtig. Seid ihr bereit?
0: Ja, ich glaube schon, ja. Okay. Ziemlich bereit.
1: <lacht> Na dann los geht's. Welche der folgenden Personen wurde zum ersten Zaren des gesamten russischen Reiches gekrönt? War es Michael der Erste, Ivan der Schreckliche, Peter der Große oder Nikolaus der Zweite?
0: Hm, schon mal von gehört, Viktor? <lacht> der erste Zar, der allererste. Das, äh, ja, also Ivan der Schreckliche war auf jeden Fall relativ früh. Ja. Um 1500 hatte ich früher als Peter auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall nicht Nikolaus der Zweite, aber das war der letzte Zahl. Ja, richtig, genau. Ich glaube es war Ivan. Ich würde äh, auch auf Ivan gehen. Ja. ja, Also ich hätte ihn jetzt so um 1500 geschätzt oder vielleicht 1600, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß es auch nicht so genau, aber ich glaube, dass es der Erste war. Ja. ja. Peter war auf jeden Fall nicht der Erste, der war nur der Größte. Ja, Ja, dann nehmen wir doch Ivan. Ja, ja, wir probieren es mit Ivan, genau.
1: Okay, dann startet ihr schon richtig gut ins Quiz, weil das ist richtig. Mhm. Der wurde nämlich 1547 eben zum ersten Zahn mhm. des gesamten Russischen gut, Reiches gekrönt. Gut gemacht.
0: Mhm. Ja.
1: Dann gucken wir, ob ihr euch bei der zweiten Frage auch so gut schlagt. Wie lange dauerte der wohl kürzeste Krieg der Weltgeschichte? Mhm. Waren es A. sieben Minuten B. 38 Minuten C. Dreieinhalb Stunden oder D, 17 Stunden?
0: Ja, davon habe ich jetzt äh, noch gar nicht gehört. Ja, ich ähm, glaube, bei der Suche nach irgendwie spannenden oder skurrilen Themen ist mir das schon mal irgendwie so ins Auge gestochen. So, dass du auch noch weißt. Äh... <lacht> ich glaube, es handelte sich tatsächlich um Minuten. Hm, okay. ähm, aber es war vielleicht auch nur eine Schlacht, da geht es ja um einen ganzen Krieg. Hm. Aber also es könnte Aber schon ich, sein, dass der schnell vorbei ist. Ich würde auch vielleicht drauf tippen. Aber zwei Minuten ist sehr wenig, oder? Ja. Sieben, Minuten sieben, waren sieben, es. Mann, sieben. sieben Minuten 38 war die andere. Ja. Also tendenziell würde ich es mit der 38 probieren. Ja, das ist nicht ganz so extrem. Aber es ist ein Bauchgefühl, ich weiß es nicht. Ich habe gar, hab gar kein Gefühl. Okay. <lacht> Dann ja. nehmen wir 38. Lass es probieren, ja. Ja.
1: Richtiges Bauchgefühl, Viktor. Oh, und zwar war das der britisch-sansibarische Krieg zwischen ah, Großbritannien und dem Sultanat Sansibar im Jahr 1896 und der wurde zwischen 9 Uhr und 9.38 Uhr 38 geführt und dauerte damit nur 38 Minuten.
0: Das klingt auch nach einem ziemlichen Kräfteungleichgewicht. Ich nehme nicht an, dass Sansibar diesen Krieg gewonnen hat.
1: Nee, es ist nämlich auch so, dass ähm, auf britischer Seite wirklich nur eine Person verwundet war, hm. während auf Sansibarischer Seite es rund 300 Tote und 200 Verletzte gab. Ja, also okay. ganz schönes Ungleichgewicht.
0: Ja. Wie so oft, wenn zwei ungleiche Armeen aufeinandertreffen. Okay, aber 38 Minuten ist ja echt brutal kurz. Jetzt wissen wir auch warum. Ja. Was ja. gelernt. Ich wusste davon nichts. Ich hatte auch nur so ein ganz grobes Bauchgefühl. Immerhin. Was die Zeit anging, ich hatte aber keine Ahnung mehr, wer gegen wen kämpft. Jetzt weiß ich es auch wieder. Ja.
1: Gut. Okay. Dann machen wir weiter. Ähm, die nächste Frage lautet. Worum handelt es sich bei dem Dresdner Kodex? Mhm. A. Eine der ältesten schriftlich überlieferten Gesetzessammlungen. B. Ein Manuskript der Maya-Kultur, das rituelle Vorschriften und Götterdarstellungen enthält. C. Ein Bibelmanuskript aus dem 4. Jahrhundert. Oder D. Eine mittelalterliche Urkunde, die die Stadtgründung Dresdens belegt. Puh. Also,
0: ich habe keine Ahnung. Gleich <lacht> mal vorweg. Ähm, Antwortmöglichkeit D würde ich tatsächlich ausschließen, weil es zu mh, simpel wäre. Vielleicht schon. Oder? Also irgendwie kam mir das mit den Maya bekannt vor, weil von denen gibt es nur ganz wenige... Was ist der Plural von Kodex? Ich weiß es noch nicht mal. Ganz wenige. Codice. Codice. Codice.
1: Codice. Also.
0: Cod. Mhm. Codi ja. Codex. Auf jeden Fall sehr wenige. Und äh, ich könnte mir vielleicht schon vorstellen, dass es nach der Stadt benannt ist, wo dieser Kodex irgendwie aufgetaucht ist oder so. Aber ich muss sagen, die anderen Sachen machen schon auch Sinn. Die anderen Möglichkeiten. Ja, also du meinst, dass da ein deutscher Archäologe unterwegs war und dann. Zum Beispiel, die... ja. Aber es gibt nur so wenige. Also warum ausgerechnet Dresden? Es ist eben auch die einzige. Also wenn man jetzt mal strategisch vorgeht. Bei der Frage und den Antwortmöglichkeiten die einzige, die eben eine südamerikanische präkolumbianische Kultur mit einschließt. Das tanzt du aus der Reihe, oder? Das Ja, ist einerseits ein gutes Zeichen, andererseits aber auch nicht auch ein schlechtes Zeichen. Hm. Ja. Aber hier ähm, würde ich es dir überlassen. Ah, ich habe aber keine Ahnung, aber ich bin äh, ein großer Fan der Maya-Kultur. Was leider nicht heißt, dass ich das jetzt weiß. Ähm, ja, Aber lass uns das einfach mal nehmen. Hm. Ja, Vielleicht lernen wir ja dann wenigstens sonst, warum es völlig falsch war. Dann nehmen wir den Maya-Kodex.
1: Okay, ich kann euch sagen, das war richtig. Aha. Wieder, sehr gut. Ähm, und zwar genau gibt es, soweit ich das jetzt herausgefunden habe, nur vier erhaltene Handschriften bzw. Manuskripte mhm. der Maya-Kultur. Mhm. Ähm, und dieser Kodex befindet sich eben in Dresden. Also ja. da geht es auch wirklich, glaube ich, um die Aufenthaltsorte dieser mhm. Manuskripte. Es gibt auch ein Madriter Kodex, der befindet sich eben in Madrid. Hm, okay. ähm, Spannend. Genau.
0: Es leuchtet ein und solcher Kodex wurde eben quasi gerettet ja, vor der spanischen Kolonialzeit, weil es gab ganz, ganz viele andere. Also die Mai haben viel geschrieben, aber es ist fast nichts äh, erhalten, weil die Spanier das alles verbrannt haben. Hm. Und diese was auch immer der Plural ist, Kodizid, Kodiz, was meinst du?
1: <lacht> ja, ich glaube, ja, ja, so, wir das nehmen es. wir es. Könnte man ja auf
0: jeden Fall äh, gerne kommentieren, was, die, was der wirkliche Plural ist, aber auf jeden Fall diese vier, die sind aber wahnsinnig wichtig, ja. mhm. weil es so mhm. wenig gibt, obwohl die eine Schriftkultur waren. Also Okay, ja. cool, dann haben wir es noch einigermaßen richtig rekonstruiert. Mhm. Habt
1: ihr euch nicht in die Irre führen lassen mhm. von mir. So, dann zur letzten ähm, Frage dieser Kategorie. Welche Vorkehrungen wurden in Hamburg im Zweiten Weltkrieg getroffen, um sich vor den Luftangriffen der Alliierten zu schützen? A. Der Bau einer Tarnkappe für die Binnenalster. B. Der Einsatz von Vernebelungsmaschinen, durch die Hamburg in künstlichen Nebel eingehüllt wurde. C. Der Bau der Scheinanlage Brasilien, einer Attrappe des Hamburger Hauptbahnhofs außerhalb der Stadt. Oder D der Einsatz von großen Spiegeln, die das Sonnenlicht reflektierten und so die Sicht der feindlichen Piloten beeinträchtigen sollten.
0: Wow, äh, hier gibt es erstmal ein großes Lob für die Auswahl der Antwortmöglichkeiten. Das ist beängstigend kreativ, aber du ja. bist ja auch eine Hamburgerin. Genau, das deswegen ist genau. Dieser, hat kann mir sein, Spaß gemacht. Warum ja, <lacht> oh, ist? also ich glaube das mit den Spiegeln, weiß ich nicht, weil die greifen ja auch bei Nacht an, da bringt ja so ein Spiegel ja nichts. Können wir das vielleicht ausschließen? Ja. Angriffe gibt es also gibt's häufig bei Nacht, gab häufig bei Nacht. Ja, stimmt, du hast recht, ja. Das kann man ausschließen, ne? würde ich auch sagen. Okay. Also wenn es nicht irgendwie ein verrücktes Beleuchtungssystem gibt, weiß man jetzt nicht bei den Antwortmöglichkeiten, ob da noch irgendwas auftaucht. <lacht> das glaube ich irgendwie nicht. Nee. Aber die anderen, ähm, was hältst du von der Bahnhofattrappe? Diese Attrappen, ähm, das ist ja schon was, irgendwie, gibt es? was man gibt kennt. Es? aber ähm, nicht den Bahnhof, oder? Nee, Bahnhof wäre mir auch neu, oh. ähm, aber dass man eben versucht hat, da bestimmte Gebäude zu markieren, hm. das äh, war ja tatsächlich der Fall. Hm. Das mit der Vernebelungsmaschine fand ich auch höchst eindrucksvoll. Ich fand das auch gut. Sollen wir das nehmen? Ja, gerne. Okay, wir probieren das mit der Vernebelungsmaschine. Ja, ja.
1: Damit habt ihr ähm, die erste falsche Frage.
0: Oh, jetzt sage ich es war das Sonnenlicht, was reflektiert wurde mit Spiegel. Auch nicht. Ah, immerhin.
1: Es war tatsächlich, Antwort A, der Bau einer Tarnkappe für die Binnenalster. Ah. Und zwar ähm, war es eben so, dass Hamburg von oben leicht zu erkennen ist, aufgrund mhm. der Alster und der Elbe. Das ist eben sehr charakteristisch für das Stadtbild. Und um die alliierten Bomberpiloten fehlzuleiten, wurde dann eben wirklich eine Tarnkappe für die Binnenalster gebaut, die aus Häuser, Brücken und Waldattrappen bestand und somit den Anschein erwecken sollten, dass es sich um ein Stadtgebiet handelt. Ah, okay. wow. Und wer sich in Hamburg auskennt, der kennt auch die Außenalster, die liegt oder die ist sozusagen nördlich von der Binnenalster, also die sind verbunden, aber ähm, die Außenalster ist eher so nördlicher und dort wurde eine falsche Lombardsbrücke gebaut, um die Illusion nochmal zu perfektionieren. Mhm. Genau, die Tarnung wurde allerdings schnell durchschaut und ich will jetzt gar nicht zu weit ausholen, aber es war sehr spannend, als ich das recherchiert habe. Vielleicht sagt euch die Alliierten Operation ähm, Gomorra was. Mhm, ja. Genau. Das genau. war eben die Serie von schweren Luftangriffen mhm. auf Hamburg im Jahr 1943. Und da ging auch nicht nur die Alstatan-Kappe in Flammen auf, sondern große Teile Hamburgs mhm. wurden zerstört.
0: Mhm. Ja, faszinierend auf jeden Fall.
1: Ich will auch, ähm, es freut mich, dass ihr sagt, ähm, ich sei kreativ gewesen mit den Antwortmöglichkeiten. Ziemlich <lacht> spannend Fall. ist aber, außer also von den großen Spiegeln habe ich jetzt nicht gelesen, aber <lacht> sowohl die Attrappe eines Hauptbahnhofs als auch Vernebelungsmaschinen gab es wohl wirklich. Echt? Ja.
0: Boah, Wahnsinn. Aber nicht die Namen, in Hamburg, ja.
1: genau, aber wurden im Weltkrieg, im hm. Zweiten Weltkrieg oh, okay. eingesetzt.
0: Und die Namen Brasilie hast du dir auch ausgedacht?
1: Nee, ähm, die gab es wirklich, ah. die Scheinanlage Brasilien, ähm, allerdings in Stuttgart. Also okay. da wurde der Stuttgarter Hauptbahnhof ähm, außerhalb der Stadt nochmal als Krass. Attrappe aufgebaut.
0: Das ist echt verrückt. Ja. Ja. ja, super spannende Frage. Cool. Dann haben wir äh, immerhin drei von vier Richtige gehabt in dieser Kategorie. Dennoch. Genau. Trotz einigem Rumratens. <lacht> ja, das Das war echt nicht schlecht, ja.
1: Das habt ihr sehr gut gemacht. Ihr meistert euch gut bis hierher.
0: Bisher. Schauen wir mal, ob das okay. so bleibt. Ja.
1: Gucken wir uns also die zweite Kategorie an. Und diese Kategorie ist, wann war das nochmal? Mhm. Ich werde euch jetzt jeweils ein historisches Ereignis nennen und ihr versucht mir so gut es geht zu sagen, in welchem Jahr dieses Ereignis stattfand. Seid ja. ihr ready?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: ja. Perfekt. Dann let's go. In welchem Jahr wurde die einzige Königin Hawaiis gestürzt?
0: Oh. Wir waren doch nicht ready. <lacht> was? Was? Das war... Also okay, schaue, es gibt keine Antwortmöglichkeiten mehr. Ah nee. Mist. die hätte ich jetzt gebraucht.
1: <lacht> Tut mir leid.
0: Oh. Hawaii. Ich habe mir da überlegt, glaube ich, sogar mal eine Folge zu machen zur hawaiianischen Kultur. Ich glaube, wir hatten vielleicht sogar einen Vorschlag von der hawaiianischen über eine hawaiianische Königin, was die dann ja logischerweise gewesen sein muss, wenn es mhm. nur eine gab. Das habe ich mal gehört, aber ich habe wirklich absolut keine Ahnung. Die einzige hawaiianische Königin, ähm, ja. also es gab auch männliche, also es gab Könige? Ja. ja. Mhm. Okay, also es ist nicht die einzige Monarchin? Nee, oder Monarchin nee. gewesen. Ja.
1: die einzig weibliche.
0: Das ja. Ja. hilft mir eigentlich auch nicht weiter. aber Ich ab, weiß auch <lacht> nicht, ab wann es ähm, hawaiianische Königin oder Könige gab. Ich würde irgendwie auf die Neuzeit tippen. Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. ja. Aber es wird, glaube ich, sehr schwer. Wir hatten ja, was hatten wir gesagt bei so Fragen? Irgendwie plus, minus 50 ja. Jahre oder so? Ja, Kara, sag uns mal hier grob. Du bist ja die, die, die Richtlinie für uns alle, für uns beide, genau. aber wahrscheinlich auch für viele, die jetzt äh, ja, zehn nicht ja. zu Hause sitzen und nicht wissen, was sie sagen, wissen, raten sollen. Nichts davon. <lacht>
1: ähm, ja, lasst uns noch mal plus, minus 50 Jahre machen.
0: Das okay. 17,50 zu spät? Nee, könnte schon passen. Okay, ja, ich bin dabei. 1750, super. Datum, nehmen wir.
1: Okay, ist leider falsch. Es war 1893. Ah, okay. So spät? Ja, und zwar war sie die letzte Königin, ähm, aber auch insgesamt hm, die war alle, die Monarchie ah, damit die ist, eben okay. beendet.
0: Ah, Ja, und dann kam die USA, haben die was damit zu tun? Zufällig?
1: Daraufhin wurde erstmal die Republik Hawaii ausgerufen. Okay. Oh, ich ja. weiß nicht, ob die USA da beteiligt waren.
0: Ja. Okay, wir sind auf jeden Fall äh, gespannt auf Kommentare und Tipps von unseren Zuhörern, Zuhörern dazu. Da können wir unser ja. Wissen auffrischen. Oder wir googeln nachher mal. Das wusste ich nicht. Ja, sehr spannend. Da lagen wir auch nicht daneben. Ja, ja. nö, ich hatte auch keine Ahnung. Ja. Gut, aber ich würde sagen, schnell zur nächsten Frage. Ja. Wir vergessen das ja. ganz ja. schnell. Gut. Wieder ist nichts passiert. <lacht>
1: Jetzt wisst ihr es ja. Dann zur nächsten Frage. In welchem Jahr starb Knut der Große?
0: Hm. Knut der Große, okay. Also Wikingerzeit, ne? Mhm. Ich würde sagen, vielleicht eher späte Wikingerzeit. Ist das Aber überhaupt Aber nicht zu spät. Wobei, Knut war das nicht ein Dänischer? Ja, ich glaube, das, das ist vielleicht gar nicht. gar nicht Wikingerzeit. Ich hätte irgendwie sowas um Tausend gesagt. Ich wäre ja schon in der klassischen Wikingerzeit zwischen so am Ende, 800 1100, ja. 1200. Am Ende vielleicht davon hätte ich, ach, ich weiß es echt noch echt nicht. Also, also halt gerade war so um 1250, soweit ich weiß. Das war eben diese letzte Schlacht. Ah. Wir sind ja. auf jeden Fall im Mittelalter. <lacht> schon mal da können wir uns relativ ja. sicher sein, glaube ja. ich. Weiß ich nicht, aber vielleicht 1100 oder so. Ja, also, wenn ich das jetzt richtig weiß mit dieser letzten Schlacht, aber 1100 finde ich gut, das nehmen wir. Ja? Mhm. Okay. So, lass uns 1106 sagen, dann klingt es so, als hätten wir einen richtig einen Tipp. <lacht> ja. Okay. 1106.
1: Nee, leider war es 1035.
0: Ah, Mist. Dann sagen wir doch auch etwas zu weit daneben in unserer 50-Jahre-Regel. Ja. Aber relativ nah. Ja. ja? Wir hatten so tausendmal mal ja. Gespräche. Ja, ja, du okay. hattest es schon angedacht. Ja, ich habe ja. glaube ich, ein bisschen nach oben gezogen oder uns. Ja. Tut mir leid. Kein Problem. Wir waren immerhin einigermaßen. Wir ja. nähern uns an. Vielleicht Irgendwann. schaffen wir die ja. dritte Frage. Ja. Das wäre ganz das gut. Stimmt.
1: Okay, dann, dann gucken wir jetzt, ähm, ob ihr das meistert. In welchem Jahr fand die Schlacht bei Marathon statt, in der die Athener die Perser besiegten?
0: Jetzt sind wir nicht mehr mittelalter, Viktor. <lacht> das stimmt. Jetzt sind wir mitten in der ah, Ich habe ähm, da schon so eine Antike. Tendenz. Ich auch. Es ist was mit Vier, hätte ich gesagt. Ja, und es ist eher so äh, das frühe 5. Jahrhundert, glaube yeah. So 480 sowas um den Dreh. 490er, 80er, würdest du auch sagen? Mhm. 480, 79. Leider gibt es da ein paar Schlachten, die wichtig <lacht> sind. Aber irgendwie habe ich auch 479. Oder war das die Schlacht bei den ähm, Thermopylen? Aber ich glaube, da sind wir ganz gut. Ja, da sind die Perserkriege gerade. Genau, und das ja. gehört dazu. ja. ja. Also es müsste dann schon passen. Ja, eins von den Jahren vielleicht. Ja. 479, 80 oder 81 vielleicht. Wie viel dürfen wir falsch liegen?
1: Hm. Sagen wir immer noch plus minus 50, weil okay. ich weiß ja jetzt schon, wo ihr euch bewegt.
0: Oh, es ähm. <lacht> könnte auch was mit 500 sein. Nein, ich, ich wollte nee, ja auch nicht. Verwirren. Nehmen wir 84, ja. ja, ja, 480, nehmen wir. Ja.
1: Ja. Okay. Ähm, ihr liegt richtig. Es ist nicht ganz genau richtig. Es war nämlich 490 vor Christus. Aber ah, okay. ah, ähm, ist den Punkt. Früher. Ja, die ja, die haben lange gedauert,
0: ne? Die Perserkriege, die haben schon lange gedauert. Ja, ja, die haben bis 84 <lacht> gedauert, genau. Okay, ja, cool. Immerhin äh, hatten wir eine kleine Ihr Peilung. Sehr nah dran.
1: Ja. Ja. Und dann ähm, kommen wir auch schon zur letzten Frage von der Kategorie: Wann war das? Welches Jahr ist als Dreikaiserjahr in die deutsche Geschichte eingegangen? Oh,
0: okay. das, das wissen wir, oder? Ja, also du scheinst auf jeden Fall sicher zu wissen. Ich ähm, ähm, bin mir nicht so sicher. Also ich habe das so im Kopf, dass die deutsche Einigung da so abgelaufen ist, dass drei Kaiser, die alle mehr oder weniger Wilhelm hießen, <lacht> äh, kurz hintereinander abgetreten sind. Mhm. Und am Ende dann ähm, muss es eigentlich 1871 gewesen sein. Aber was jetzt, aber vielleicht war es auch 1870. Ja, aber ich würde schon auf was Aber tun. Also bei den Römern, das ist es für Kaiser, ja. Oder äh, da gibt es doch auch, auch, oder? Oh. Aber das ist nicht die deutsche Geschichte und Chiara hat deutsche mhm. Geschichte gesagt. Um ja, Deutschland. stimmt. Aber das gibt es bei den Römern auch. Das ja. Sind's auch ja. ja, das erfahre ja, ja. ich mir kurz in die ja, ja, okay, ja, deutsche es ist Geschichte. Definitiv, es ist definitiv das 19. Jahrhundert. Ja, ja. Ähm, und es ist ziemlich sicher, ich würde sagen 1871. Ja.
1: Lockt ihr das ein?
0: nehmen wir. Also ja. du bist da auf jeden Fall zuversichtlich relativ. Sehr gut.
1: Dementsprechend machen wir jetzt auch nicht plus minus 50 Jahre?
0: Ich glaube, das ist nicht nötig.
1: Okay. Dann ähm, dann stimmt's leider auch nicht deine Antwort. Ah, 1870 <lacht> <es ist> <lacht> gewesen. Nee, 1888.
0: Oh, da Leiche ich völlig falsch.
1: Na, falsch. immer immerhin trotzdem nah, aber ein mhm. ja. bisschen
0: früher warst du dran. Ja. ja, ich habe es vor allem völlig falsch zugeordnet, also hat da nichts mit der deutschen Reichseinigung zu tun. Ja. Ich hatte das irgendwie im Kopf, dass es das irgendwie gleichzeitig passiert ist, aber offensichtlich nicht.
1: Aber du warst ja richtig damit, dass viele Wilhelme im Spiel waren. Ja, und am Ende Zwei ist es dann
0: sozusagen. Wilhelm II., der regiert. Genau, ja. ja. Mist. nicht. Nee. Ja, das war jetzt nicht unsere Kategorie, muss man sagen. Nee, ähm. Die Siegerfaust können wir jetzt noch nicht ballen. Wir haben einen von vier, oder? Ja. Mm.
1: Dafür habt ihr euch in der ersten Kategorie umso besser geschlagen. Wir sind es bei 50
0: Prozent, wenn ich richtig gerechnet habe. Stimmt das, klar?
1: Mhm.
0: mhm. Drei ja. von vier plus eins von vier ja. sind vier von acht. Ja. Okay.
1: Ja. Dann gucken wir mal, wie sich das noch entwickelt. Ja. ja. Dann kommen wir jetzt zu eurem Lieblingsspiel. Wer bin ich?
0: Oh ja, allerdings. <lacht>
1: Ich werde jetzt ein paar Hinweise dazu geben, welche historische Persönlichkeit ich bin. Und anhand dieser Details dürft ihr dann erraten, ja, wer ich bin. Hm. Ja?
0: Geil, kenne ich, kenne ich. Ja, Ich liebe diese Kategorie. Gut. Und wir haben einiges an Punkten aufzuholen. Also Na, <lacht> dann am, viel Glück. Passen wir am besten sehr genau auf.
1: Gut, dann los geht's. Ich bin im Jahr 1998 gestorben. Während meines Studiums in Paris kam ich mit dem Kommunismus in Kontakt. Ich führte einen Guerillakrieg gegen den Staat Kambodscha.
0: Aha, das kann ja nur einer sein, oder Victor? Ja.
1: Victor schlägt die Hände über dem Kopf zusammen.
0: Hast du da einfach eine Folge drüber gemacht? Ja, habe ich. Ja. Hast du einfach den Namen vergessen? <lacht> ja, <lacht> ich weiß ihn aber noch. Ja, sehr gut, dann sprech ihn aus. Pol Pot. Ja,
1: sehr gut.
0: Ja. Ah.
1: Das habt ihr sogar ohne die letzten beiden Hinweise geschafft. Ja. Soll ich die noch kurz nennen? Oder? Oh ja, auf jeden Fall. Okay. Ich trug den Namen Bruder Nummer 1 und dann eben jetzt sehr auffällig, ähm, ich war Anführer der Roten Khmer und verantwortlich für den Völkermord in Kambodscha.
0: Ja, genau. Gibt es eine Folge zu? Kann man sich gerne nochmal anhören. Ist lange her. Das ist kann Folge, sein, dass man das noch so ein bisschen Folge 40 merkt oder irgendwie so So ein bisschen aufgeregt dabei sind. Ja. Aber es war sehr spannend bei der Vorbereitung. Ja, Weil das ist auch ich. ein einen Journalisten, der sich da ähm, ja versucht irgendwie darüber zu berichten und dann fliehen muss. Und mhm. das ist eine mhm. sehr aufwühlende und ja. auch spannende Geschichte. Das ähm, mit Kambodscha hat auf jeden Fall, auf jeden ja, Fall entscheidende der Hilfe. Ja, ja, <lacht> ja, Das, das ich. stimmt. Ich ja. wusste aber wieder, ich hätte nicht gedacht, dass der noch bis 18, 1998 gelebt hat. Hätte ich auch nie gedacht. Das ja. gedacht das ist,
1: ja. Ja. Dann kommen wir nun zur zweiten Person. Ich bin im Exil in Chile gestorben. Ich werde mit dem geschlossenen Jugendwerkhof Torgau in Verbindung gebracht. Zu Lebzeiten trug ich den Spitznamen Lila Hexe. Ich war Ministerin für Volksbildung in der DDR. Letzter Hinweis?
0: Letzter Hinweis. Mhm.
1: Mein Mann war Generalsekretär der SED.
0: Ah, okay. Ähm,
1: Habe ich euch da gekriegt? Ja, um,
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich weiß es. Ich weiß nicht, wie da vorne, also... Scheiße. Ähm, also wenn es die, die Frau des SED-Vorsitzenden war, dann kann es ja eigentlich nur die, eine Dame namens Ulbricht oder Honecker sein. Und ich würde auf Honecker tippen. Hm. Aber ich bin mir nicht sicher, wie diese <lacht> Frau hieß. Aber vielleicht sowas wie Margarete hm. oder so. Aber ich. hast du eine, eine Ahnung? Ich ähm, weiß es nicht. Also. Ja. Ich müsste da jetzt voll und ganz auf dich bauen. Aber, ich, aber das können wir Geschichte doch jetzt einloggen ist, hier, Margarete. Ja. Das ist halt. Ich bin mir ja nicht mehr sicher, ob Honecker stimmt. Also DDR-Geschichte ist bei uns beiden nicht so ein Steckenpferd. Nee, aber weder an der Uni noch in unserem Podcast. <lacht> Bisher. Das ist ein wichtiges Zeichen, dass wir das ändern sollen. Ja, ja. müssen wir nachholen. Ähm, ja, sagen wir Frau, Frau Honecker und vielleicht hieß sie ja Margarete.
1: Okay, sie hieß nicht Margarete, aber Honecker ist richtig. Okay. Also ich finde, den Punkt bekommt ihr. Sie hieß Margot, Honig.
0: Ah, ja. Okay.
1: Aber auch da wieder sehr nah dran. Hm. Aber der Punkt, der gehört euch. Echt? Ja, oh, finde ich. Okay, cool.
0: danke. Ich glaube, wir brauchen den Punkt, Victor. Ich ja. glaube auch, ja. <lacht> den nehmen wir.
1: Okay. Dann ähm, kommen wir nun zur dritten Person. Ich muss aber aufpassen, dass ich den Namen nicht schon vorlese. Hm. Dann würde ihr alles verraten. Ich wurde in Caracas geboren. <lacht> Ich dachte gerade, du wüsstest es schon, David. Äh, ich ich so. habe absolut yeah. keine Ahnung. Ich habe okay. hab gerade hab so geguckt, ich weil ich
0: überlege, in welchem Land Caracas. <lacht> ist. <lacht> ich bin so... Karkas klingt irgendwie wie, weiß ich nicht, Alcatraz? Es ist, also ich glaube, es ist ziemlich sicher in äh, Lateinamerika. Aber warten wir lieber ab, bevor das wir uns in Wir machen erst mal weiter. Okay.
1: Ich dachte einfach schon, das wäre zu auffällig jetzt schon. Aber. Ich habe keine Ahnung. Okay. Die napoleonische Herrschaft war mein Vorbild. Jetzt aber schon?
0: Ja, aber Richtig. okay, warten wir noch einen Punkt ab. Noch ich glaube,
1: wenn du es weißt, dann wird der nächste Hinweis mhm. ähm, wird es verraten. Ich träumte von einem vereinigten Lateinamerika.
0: Ja, Simon Bolivar.
1: Ja, gut. Stark. Sehr gut. Also der Punkt gebührt euch. Sowas von, wenn okay. ihr es so schnell erraten habt.
0: Aber was waren die anderen Hinweise?
1: Mhm. Die anderen Hinweise waren, ich trage den Beinamen El Libertador und das Land Bolivien ist nach mir benannt. Mhm. Mhm. Ja. Okay. Cool,
0: Caracas. Ja. Caracas, ähm, ja. jetzt, jetzt, ja. Und das mit Napoleon, ja, hatten wir das irgendwo mal, weil irgendwie kam mir das bekannt vor. Vielleicht hatten wir das am Rand ähm, von einer Napoleon-Folge mal, ich bin mir nicht ganz sicher. Echt? Ja, also irgendwie kam mir ja dieser Fakt bekannt vor, dass dass er sich da ein Vorbild genommen hat. Ja. Ah. Das ist ja zeitlich ziemlich nah, folgt das ja ziemlich nah aufeinander.
1: Mhm.
0: Ja. ja. deswegen. Nee, know. fällt mir jetzt doch nicht ein. Ich dachte, mir fällt gerade eine Geschichte ein, aber... <lacht> dann ein müssen wir diese Geschichte Art. noch äh, noch erzählen. Ja. Ja.
1: Okay, gut, dann habt ihr, wenn ich jetzt gerade schon richtig mitgezählt habe, ähm, habt ihr zwei... Nee, drei sogar richtig aus der Kategorie. Ja, weil du uns ja, netterweise also, den wow. einen Punkt äh, gegeben ja, hast. Du, zweieinhalb
0: ja? muss man ja ehrlicherweise sagen. Ja,
1: ja okay. Wir knapp, gucken knapp jetzt drei. die letzte Person. Mal mhm. gucken, ob ihr äh, den Punkt auch noch bekommt. Ich wurde 1542 geboren. Ich ließ die Stadt Fatepu sikri als Hauptstadt meines Reiches erbauen ich bin bekannt für meine Religionspolitik und mein Bemühen, Spannungen zwischen verschiedenen religiösen Gruppen zu reduzieren. Meine Regierungszeit markierte den Höhepunkt der Mogulherrschaft.
0: Oh, Indien, okay. Und letzter mhm.
1: Hinweis. Ich war von 1556 bis 1605 Großmogul von Indien.
0: Mhm. Ja, Mist. <lacht>
1: so, wer bin ich?
0: Ja, ich, ähm, ich weiß es auch nicht. Ich kenne nicht so viele Mogule mit Namen. Ich habe das neulich recherchiert, ehrlich gesagt. <lacht> um, aber <lacht> wieder vergessen. Ja. ja, wieder vergessen. Ja, aber es ist witzig, es ist wie äh, beim letzten Quiz, dass wir die letzte Frage von Wer bin ich oder die letzte Person, ja. dass wir da nicht drauf kommen. Du hast es gut gesteigert auf jeden naja. Fall.
1: Hebe ich mir auf, ja. mein Ass im Ärmel. <lacht> ja.
0: ja, nee, da müssen wir äh, passen. Ähm, sag mal, wer war das?
1: Das war Akbar der Große.
0: Akbar der Große.
1: Sagt er euch was? Ja. So. Mm -hmm.
0: Mir noch nicht. Ich habe ehrlich gesagt das so gemacht, dass ich ChatGPT gefragt habe, ähm, ganz modern, was es, für, äh, <lacht> was es für Themen zur indischen Geschichte gibt unter anderem. Und da kam Akbar der Große vor. Und dann habe ich es direkt wieder vergessen offensichtlich. <lacht> <lacht> da kann ich noch an mir arbeiten. Ja.
1: Scheint aber eine interessante Persönlichkeit
0: mhm. zu sein. Mhm.
1: Also vielleicht ist es ja eine Folge wert.
0: Auf jeden Fall, ja. Vielen Dank also für die Inspiration.
1: Immer gern. So, und jetzt kommen wir schon zur letzten Kategorie. Weißt du noch? Und hier werde ich euch jetzt ähm, zu euren eigenen Folgen befragen. Und wir gucken mal, was ihr noch erinnern könnt ähm, und wie gut ihr aufgepasst habt. Mhm. Und ich werde dann aber jeweils dich, David, und dich, Viktor, also getrennt voneinander befragen. Weil sonst wäre das ja zu einfach, wenn das eure eigene Folge ist. <lacht>
0: Okay. So. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Also, äh, ja. das ist ja immer auch gut für ein paar äh, ja peinliche Aussätze, diese ja. diese Fragenart, aber dafür sind wir ja. immer gut zu gebrauchen. Ich bin motiviert auf jeden Fall. Ansonsten habe ich hier einen Vorhang, hinter dem kann ich mich verstecken, ja. wenn ich es doch nicht weiß. Ich würde das auch in Anspruch ja. nehmen. Und wir brauchen jeden Punkt, weil ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe nachgerechnet, ich glaube, wir können jetzt schon nicht mehr äh, unsere Punktzahl vom letzten Mal erreichen. Fürchte ich. Du weißt die noch auswendig? Ich glaube, wir hatten elf. Mhm. Oh. Ja. Ja. Hätte ich besser nicht sagen sollen. <lacht> wir tun unser Bestes. Ja.
1: Das schafft ihr. Ich glaube an uns. Let's go. David, wir fangen mit dir an. Mhm. Wie konnten die Besatzungsmitglieder der Belgiker sich aus dem Packeis befreien? A. Mit Hilfe eines Notfunks, woraufhin ein Eisbrecher geschickt wurde? B. Mit dem Sprengstofftonit und einem eigenhändig gesägten Kanal. Oder C. Gar nicht, sie entkam mit Hundeschlitten.
0: Das weiß ich, glaube ich, und ich hatte es, glaube ich, auch damals richtig geraten. Ähm, nämlich war es äh, der Sprengstofftonit. Und ich erinnere mich noch dran wie Viktor von dem Zersägen dieser, dieser Eisgasse äh, da erzählt hat. Ich würde auch B tippen
1: Damit liegst es auch richtig. Ja. yes Victor, auch Lob an dich hier. Das scheint ja eindrücklich erzählt zu haben.
0: Ja, es war auf jeden Fall auch ein, ähm, beim, beim Vorbereiten der Geschichte äh, ein ganz spannender Moment. Ne? Also faszinierend, wie die es da geschafft haben, das, ja, dieses Eis aufzubrechen mit dem letzten Turnit, das sie noch hatten, weil das meiste war ja schon aufgebraucht. Und das Beste, die Geschichte ist noch nicht so lange her. Deswegen wusste ich das <lacht> <Naja>. auch. <her. lacht>
1: das war, ähm, habe ich gedacht, ich will es euch, ich mische das zwischen Folgen, die ein bisschen hm. länger her sind und hm. weniger lang her, damit... Oh. Damit so. ihr Punkte holen könnt.
0: Das oh, heißt, jetzt kommt Folge Nummer 1 das Assassinen. Das sollte ja kein Problem sein. Haben wir haben sogar zweimal aufgenommen. Dann gehe ich direkt raus.
1: Ich sehe gerade, Victor, ich war nett zu dir. Es sind zwei, es sind zwei Folgen, die noch nicht so lange her sind. Oh. Aber gucken wir mal. Gucken ja, wir mal ja. ja,
0: gucken wir mal. Das heißt nicht so viel. Nee.
1: Die Aborigines hinterließen für ihre Frühgeschichte keine schriftlichen Quellen. Allerdings reicht ihre mündliche Überlieferung sehr weit zurück. Nämlich bis zu wie viel Jahren? Das hier ist eine offene Frage. Das heißt, ich gebe dir leider keine Antwortmöglichkeiten. Was? Vielleicht doch nicht so einfach. Finde ich gut. Was?
0: Äh, also sehr lange. Mhm. Gibt, gibt es auch als Antwort? Sehr lange? Nee,
1: leider nicht. Aber
0: es ist ein Anfang. Finde ich auch. Ich bin ja auch Fan der Relativitätstheorie. Und <lacht> Ach Mist, ja. Äh, ich... Ähm, ich rate jetzt einfach, ich muss ja einfach eine Zahl mhm. sagen, aber ich weiß es leider wirklich nicht mehr. Vielleicht sind es ja ganze 4000 Jahre.
1: David, was sagst du?
0: Ich überlege die ganze Zeit schon äh, verzweifelt, wie viele Jahre das waren. Ich habe ähm, hab aber 9000 Jahre im Kopf. Ist das richtig?
1: Das ist richtig.
0: Ah. Hey, da war ich gar nicht so weit weg. Schon ziemlich gut. Ja. ja. Das ja. war echt schön. Ich war mir jetzt auch echt nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. Aber es, ich glaube, das war so, dass es eine Geschichte gab, die Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler mhm. irgendwie ähm, zurückverfolgt genau. haben. Und die war äh, ja. 9000 Jahre alt. Aber die durchschnittliche mündliche Überlieferung, die dauert zu so 4000 Jahre. Das ja. habe ich mal gelesen. Hast du da <lacht> hast du mal kurz für uns ausgerechnet? Das ist gut. Ja.
1: Genau, aber die Geschichte, die du gerade meintest, David, das war die Entstehungsgeschichte. Also das war das Dreaming, von dem du auch mmh, erzählt hast. Mm, ja. ja, und das, das lag so, ähm, ja, eben 9000 Jahre zurück ungefähr. Okay.
0: Gut, schade. <lacht> das war aber eine, Es war schon eine ziemlich schwere Frage, ehrlich gesagt. Mmh.
1: Also, ja, okay, ja.
0: Oha, mal gucken, was jetzt kommt. Ja, äh, mhm.
1: David, für dich folgt jetzt auch eine offene Frage.
0: Oh, okay.
1: Was regelte der Vertrag von Misenum? Warte, warte nochmal. Ich will noch die Jahreszahl dazu nennen. Ich weiß gerade nur nicht, wie. Oh, Gott sei Dank. Okay. <lacht> ich weiß nicht, auf welchem, ja, auf welcher, weil welche, sonst auf welchem Planeten es. wir sind. Okay, okay. Also. Was regelte der Vertrag von Misenum, der 39 vor Christus geschlossen wurde?
0: Ach so. 39 vor Christus. Oh, ich hatte irgendwie an die frühe Neuzeit gedacht, als ich das Wort gehört habe. <lacht> <lacht> ähm, 39 vor Christus. Da muss ich kurz mal alle Folgen durchgehen, die in dieser Zeit spielen könnten, die von Victor sind. Ah. Äh, nee. Marco Mann kriege es nach. Mist. Misenum. Misenum. Ich habe keine Ahnung.
1: Okay, Victor, erinnerst du dich?
0: <lacht> Nicht so richtig. <lacht>
1: <lacht> es es was mit der,
0: Römern. Es könnte mit der Schlacht von Aktium zusammenhängen. Mhm. Ah. Ja. Ähm, tatsächlich. Und das da dass dann geregelt hatten. wurde, nachdem äh, Antonius besiegt war. Cäsars Tod. Cäs genau, Cäsars Tod. Nee, aber danach dann auch Antonius besiegt von und Octavian, von Octavian, Augustus. Ja. Und dass dann ähm, die ägyptischen Gebiete römisch Oder wurden. hat das noch gedauert? Und es war so eine Aufteilung des Römischen Reiches zwischen Octavian und Augustus. Das gab es doch auch. Weil du meinst mhm. zwischen Octavian und äh, Antonius. Äh, Antonius, ja. Genau. Ja und da war ja noch ein Dritter dabei. Ah, das zweite Triumvirat. Ja. ja, Das könnte die Aufteilung gewesen sein tatsächlich, ja. War es das?
1: Ja, es handelte sich um äh. die Aufteilung des römischen Reiches. Ich jetzt, ich,
0: hab, mich, ich erinnere mich an die Frage. Ja, ja, okay. Ja, es macht auch mehr Sinn, als danach einen Vertrag zu schließen, nachdem man jemanden besiegt hat. Und allein herrscher ist. Ja. <lacht> <lacht>
1: Habt ihr euch aber was richtig gut hergehalten zu sagen. Mm,
0: Leider äh, habe ich trotzdem versagt, Victor, es tut mir leid. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Victor hat davor auch versagt. Das ist Boah. Tut mir leid, ein gutes Team. <lacht> <lacht> ja, genau. Wir passen gut zusammen. <lacht> ähm, Victor, mhm. jetzt ist es an dir, euch eventuell noch einen letzten Punkt rauszuholen. Mhm. Was war ein bekanntes Merkmal der Nazca-Kultur? A? sie bestatteten Kinderopfer auf Berggipfeln. B, ihre Schädel waren künstlich verformt. Oder C, sie bauten runde Türme mit Zickzackmuster.
0: Erinnerst du dich an die Folge? <lacht> ich würde ganz kurz den Telefonjoker ähm, einsetzen. Wen rufst du an? Äh, also die erste Antwort ist es nicht. Aha. Das war eine andere Kultur, die es gemacht hat. Da bin ich mir zu fast 100% sicher. Ich schaue euch kurz an. Eine Reaktion, sehr gut. Mein Pokerface ist undurchdringlich. Ähm, ich glaube, das mit den Schädeln. Aber diese Zickzack, es ging ja bei der Nazca-Folge vor allem auch darum, wie faszinierend es ist, ähm, wie sie eben diese äh, die Spuren da quasi in die Erde gebracht haben. Ja. Das habe ich noch in Erinnerung. Aber jetzt diese Frage, die kommt irgendwie ein bisschen überraschend. Ich habe auch ein bisschen was über die Leute erzählt, die diese Linien angelegt haben. nämlich. Das sind die Schädel. Eingeloggt? Ja. Ja. Sehr gut. Stimmt. Vielen Dank für den Tipp. <lacht> <lacht> Tipp? Ja, dass es so, um die ja, Leute doch? geht. Achso. Oh, ich wollte dir ja eigentlich gar keinen Tipp geben. Aber ich bin trotzdem froh, dass du richtig geantwortet ja, ja. hast. Du hast dir eh schon die richtige Tendenz. <lacht> ja, ja. Okay.
1: Ja, gut gemacht.
0: Dann haben wir doch noch einen Punkt gesichert am Ende. Gott mhm. sei Dank.
1: So, und mit dieser letzten Frage ist das Quiz jetzt beendet.
0: Mhm. Ja, Ja, erstmal vielen Dank. Für diese, ähm, ja, vor allem spannenden Antwortmöglichkeiten und natürlich auch die ähm, Fragen. Das waren aber großartig vor allem die spannenden Antwortmöglichkeiten, ja. Die waren sehr spannend und ja. auch echt nicht leicht, weil wir hatten ja vorher äh, die befürchtet du hattest überlegt, ob die äh, Fragen vielleicht zu einfach wären für uns. Ja. Und äh, ich, ich glaube nicht tatsächlich. Ja, ich glaube auch nicht. Oder wir haben uns in dem Fall einfach mal nicht so gut geschlagen. <lacht> ja, ähm, müssen wir auch zugeben. Ja. Ne? Ihr habt euch ja vielleicht besser äh, geschlagen beim Mitmachen, also alle, die uns zuhört. Um, ihr könnt ja, wie gesagt, mitmachen. Man kann es ja nicht oft genug wiederholen, denn es gibt auch was zu gewinnen. Zwei Bücher, also eins bekommt ihr, nicht beide. Ja, <lacht> das ist ja unfair. Und, ja, genau. Wenn ihr einfach auf das Formular klickt und äh, da mitmacht. Also in den Show Notes ist das Ganze verlinkt. Ähm, ja, und vielleicht schlagen wir uns das nächste Mal ja doch noch besser. Und um rauszufinden, wie viel wir uns besser schlagen müssen, brauchen wir noch die Endpunktzahl. Oder Chiara? So ist es.
1: Mhm. Ihr wart ein wenig schlechter als beim letzten Quiz. Mhm. Ihr habt diesmal 9 von 16 Punkten bekommen. Okay. Aber trotzdem immer noch sehr gut. Mehr als die Hälfte der Punktzahl.
0: Dabei sein ist alles. Genau. Wie bei Olympia. Ja, <lacht> Aber wir haben uns angestrengt. Wir, wir haben uns angestrengt. Ja. Wir es haben alles waren gegeben. einige Schnitzer dabei. Also ich muss sagen, es ist mir ein bisschen peinlich, dass ich äh, da mit 1871 so ordentlich daneben äh, gelegen ja. habe. Dafür hast du uns natürlich äh, bei der dritten Kategorie, Wer bin ich? Das ist, da mhm. bist du natürlich voll aufgegangen ja. und hast uns die Punkte gerettet. Immerhin.
1: Multiple-Choice ja. wart ihr wirklich auch. Wart das ihr sehr auch gut. gut schlecht, ne? ja. Also wir
0: hatten auch unsere Stärken und äh, nehmen das natürlich zum Anlass, um noch besser zu werden, <lacht> und um noch mehr nachzulesen. Und unter anderem die Wikipedia-Seite des Drei-Kaiser-Jahres. <lacht> <lacht> ja. Ja, cool. Ja, Dann super. können wir hier Resümee ziehen. Mhm. Ähm, ja, und wie du schon gesagt hast, Victor, du hast schon alles angesagt, wie man hier mitraten kann. Äh, wir freuen uns natürlich auch sehr über euer Feedback, ob euch auch dieses zweite, beziehungsweise eigentlich ja dritte Ausgabe unseres Quizzes gefallen hat. Äh, uns hat es auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Und äh, ich glaube, Chiara, wir werden wahrscheinlich auch nochmal so eine Folge machen, oder?
1: Ja, ähm, ich bin schon dabei, die nächste Folge vorzubereiten.
0: Sehr gut. Und da werden wieder sehr knifflige Fragen dabei sein, glaube ich.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, dann bleibt nichts weiter zu sagen als nochmal äh, vielen Dank, Jara. Ich sage auch vielen Dank, Viktor, dass du gut mitgeraten hast. <lacht> ja, dass du sehr knifflige, sehr kreative Fragen und Antwortmöglichkeiten hattest. Und ich freue mich riesig auf die nächste Folge, weil ich glaube, uns macht das Quizen oder das Fragenstellen äh, ich, ziemlich Spaß. Mhm. Ja, und wir hoffen eben euch auch. Aber wie gesagt, lasst uns immer gerne Feedback ähm, zukommen. Vielleicht, was man noch vielleicht ändern kann, was man noch besser mhm. machen kann. Ähm, beim Formular sind wir noch ein bisschen überlegen, ob es da noch Alternativen gibt. Aktuell nutzen wir ja ein relativ einfaches Microsoft Forms Formular. Vielleicht kennt ihr da was irgendwie, was sich besser eignet. Kann auch kostenpflichtig sein. Wir haben noch nichts Gutes gefunden. Also genau, lasst uns da gerne einfach Feedback zukommen und ja, dann hören wir uns im nächsten Monat wieder. Genau. Bis dahin, bleibt äh, froh und munter, bleibt gesund wie immer. Wir freuen uns auf euch in der nächsten Ausgabe. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: David, für dich folgt jetzt auch eine offene Frage. Was regelte der Vertrag von Misenum? Warte, warte nochmal. Ähm ich will noch die Jahreszahl dazu nennen, ich weiß gerade nur nicht wie. Oh, Gott sei Dank. Auf
0: welchem Planeten okay, wir sind. Okay. Also.
1: <lacht> Komm.
0: Ich weiß nicht welcher Kontinent, ich weiß nicht welches ja. Oh no.
1: Was regelte der Vertrag von Misenum, der 39 vor Christus geschlossen wurde?
0: Hold up!